0: Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kastfelkita, ze mną jest Michał Nowak i naszym gościem w rozmowie Nowego Ładu dzisiaj jest Pan Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, a także autor wielu znakomitych książek o tematyce katolickiej. Czesław miłoś jeszcze mówił o Panu wiele lat temu, że jest to jeden z najlepszych polskich eseistów religii. Innych. i Pan Paweł Lisicki jest bardzo płodnym pisarzem. Mamy tutaj kilka jego książek, tak jak Kto, Kto zabił Jezusa, Wiosła Kościoła, Która nie nadeszła. Niedawno także Szkic o kontrrewolucji, Dogma Titiara. Pan Lisicki jest bardzo płodnym pisarzem i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panem Pawłem Lisickim właśnie na temat, na, na temat kryzysu w Kościele.
1: Dziękuję bardzo Kacprze i dziękuję jeszcze raz panu redaktorowi, że, że zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. I przejdźmy od razu do rzeczy. Więc pierwsze pytanie, co według pana jest źródłem obecnego kryzysu w Kościele? Zwłaszcza tego w wymiarze obyczajowym. Czy jest to tylko i wyłącznie efekt samej herezji modernizmu, czy też po prostu utraty wiary przez, przez kapłanów, czy może efekt wprowadzenia kilkadziesiąt lat temu do seminariów wrogów Kościoła? Czy skandale pedofilskie i tak dalej mają to samo źródło, co nadużycia liturgiczne, czy też dogmatyczne?
2: To znaczy, wydaje mi się, że nie możemy tutaj tak wyraźnie rozdzielić poszczególnych czynników, jeśli tak można powiedzieć, czy poszczególnych źródeł tego kryzysu. Ja je widzę jako pewnego rodzaju całość. W oczywisty sposób nie da się wszystkiego sprowadzić tylko do jednego mianownika, chyba, że tym jednym mianownikiem, ale w taki bardzo ogólny sposób, na przykład byłaby ogólna utrata wiary. No To oczywiście można powiedzieć, że z tej utraty wiary wynika na przykład dalsza, czy wynika sekularyzacja zachowań kościelnych albo obyczajów kościelnych. Z tej sekularyzacji wynika zmiana dyscypliny seminariów, z tej y, y, dyscypliny, czy zmiany dyscypliny, czy rezygnacji z dyscypliny oznacza łatwość przenikania do seminariów ludzi o często niekatolickim podejściu, czy, a później z tego pojawienie się i narastanie y, różnego rodzaju skandali pedofilskich chociażby. Prawda? Więc oczywiście no to w tym sensie jedno źródło utrata wiary prowadzi do całego szeregu poszczególnych efektów czy skutków, które możemy na różny sposób opisać. No, ale też ta utrata wiary, też jeśli, jeśli ma mieć taką treść bardziej określoną, no, to trzeba jej się dokładnie przyjrzeć. Na czym, na czym polega ta utrata, utrata wiary? Czemu ona jest? Kiedy się w pewien sposób zaczęła? Yy, no bo to, że że tak powiem, mamy do czynienia z ze zmianą podejścia, czy ze zmianą podejścia społeczeństwa do kościoła, no to oczywiście też nie jest z nowego, od rewolucji francuskiej, jeśli dzisiaj mówiąc od początku oświecenia zaczęły się pojawiać grupy, czy środowiska w stosunku do kościoła wrogie i niechętne, prawda? Rewolucja francuska koniec XVIII wieku była pierwszym takim aktem nazywam, takiego publicznego pokazania, kiedy te wszystkie grupy mogły wyjść w pewien sposób z ukrycia i zacząć otwarcie głosić swoje tezy, ale nie sama rewolucja francuska, mamy też oświecenie niemieckie, mamy też próby nowego racjonalnego, tak zwanego racjonalistycznego podejścia do chrześcijaństwa i można by całą tę historię opowiedzieć właśnie w ten sposób, że te próby krytyki, czy te próby odrzucenia chrześcijaństwa sięgają w sensie nowożytnym okresu wieku, przełomu wieku XVII i XVIII, na taką dużą skalę, tak. No i mamy też, prawda, późniejszy rozwój, czyli wiek XIX, z takimi, można powiedzieć, z takimi trzema postaciami, szczególnie ważnymi dla zrozumienia tego, co się w Kościele działo, choć oczywiście oni reprezentują punkt widzenia, czy poza kościelny, czyli, poza kościelny, czyli Marksa, Freuda i niczego. Na różne sposoby, można by było powiedzieć, każdy z nich reprezentuje takie radykalne odrzucenie tradycyjnej religii i nie tylko odrzucenie, ale też daleko posuniętą wrogość i przekonanie, że nowe, nowe społeczeństwo, nowe szczęśliwe społeczeństwo, jeśli takie powstanie, musi zostać zbudowane na gruzach albo po obaleniu, chrześcijaństwa, prawda? U niczego w antychryście to jest szczególnie widoczne, kiedy ta końcówka książki to jest jeden nieustanny potok ataków, oskarżeń, wezwań krzyków, że każdy, kto nie, nie występuje przeciwko albo kto godzi się z dalszym istnieniem Kościoła czy z dalszym istnieniem chrześcijaństwa przyczynia się do cierpienia człowieka na mówiąc, prawda? Albo Marx z, z z przekonaniem, że trzeba obalić istniejące społeczeństwo, zbudować na jego miejscu nowe, tego dokładnie nie opisuje, ale moment obalenia negacji jest bardzo silny. Czuł Freuda przekonanie że tym, co jest tak naprawdę w człowieku rzeczywiste, to jest ta nieświadomość, to jest popęd seksualny, libido, że cały kościół, nauka, religia staje się tak zwanym superego, czyli elementem zewnętrznym, prawda? Człowiek jest rozdarty między tymi nakazami zewnętrznymi, które są pewnymi konstruktami kulturalno-społecznymi, a tą swoją tym swoim wewnętrznym dążeniem do szczęścia i jest nieszczęśliwy, ponieważ superego, kościół, religia, chrześcijaństwo go tłamsi, uniemożliwia normalne życie. To jest oczywiście poza kościołem można powiedzieć, ale te prądy, ten sposób myślenia zaczyna się też coraz częściej pojawiać również u ludzi wewnątrz kościoła. Tak? Mówię tutaj o przełomie XIX-XX wieku, początek XX wieku, czyli prąd modernistyczny, po raz pierwszy potępiony i dostrzeżony przez Pusa X, słynna encyklika Paschendi, prawda, decret Lamentabilis, Pojawia się w związku z tym również w obrębie Kościoła przekonanie, że świat współczesny, nowożytność, no, należy szukać jakiegoś porozumienia z tą nowożytnością i dalej przekonanie w związku z tym, że coś takiego jak dogmat czy prawda objawiona tak naprawdę jest pewnego, rodzaju, y, 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 jest pewnego rodzaju również konstruktem, ponieważ to jest w zasadzie zapis ludzkiej świadomości na pewnym okresie historycznego procesu dojrzałości. No, tak uważają tak uważają moderniści, w związku z tym uważają, że tak naprawdę dogmat jest tylko czymś historycznie ważnym, trochę tak jak eksponat w muzeum. Nie, nie odnosi się do rzeczywistości, nie opisuje prawdy, ale opisuje wyłącznie pewien stan ludzkiego, jak mówię, ludzkiej, nastroj, ludzkiego nastroju, ludzkiego uczucia, ludzkiego poczucia y, 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 poszukiwania transcendencji albo nieskończoności itd. itd. No i oczywiście w oczywisty sposób takie rozumienie, to znaczy przekonanie, że wiara religijna jest w związku z tym wyrazem pewnej ludzkiej uczuciowości, czy pewnego ludzkiego nastroju, oznaczałaby, że religia dogmatyczna, czyli religia oparta na objawieniu, które jest sformułowane w postaci zdań twierdzących i przeczących, no nie ma miejsca, tak? bo mamy do czynienia wyłącznie z pewnymi przybliżeniami do prawdy, z pewnymi symbolami i tak naprawdę tym, co te symbole opisują, nie jest transcendentny wobec historii Bóg, tylko ludzka świadomość albo świadomość w sensie, prawda, rozumu i tak dalej. No i to wszystko zostaje wprawdzie przez plusa dziesiątego, te, te prądy zostają przez plusa dziesiątego potępione, odrzucone, ale w późniejszym okresie, już po śmierci piusa dziesiątego, czyli rok 1914, wydaje się, że można by powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju jakby przekonaniem, że modernizm został otwarty, pokonany, w związku z tym, że jest to herezja już zażegnana i która nie będzie dalej kościołowi zagrażała. Tymczasem we Francji, w Belgii, te prądy, które zostały no, w pewien sposób stłumione i odrzucone, odżywają. Tak? Widzimy to wyraźnie już w latach 30. i 40. XX wieku, gdzie ten nurt nazwijmy to taki neomodernistyczny zaczyna się coraz wyraźniej i mocniej pojawiać, przenika do kościoła, przenika do seminariów i w związku z tym coraz częściej wiara religijna, ta tradycyjna wiara zaczyna zmieniać sens. Więc ja bym, nie, szukając tego źródła, bo pan redakor to zapytał, co jest to źródłem, moim zdaniem źródłem jest ten kryzys wiary, który można by opisać w, w taki sposób, że mamy do czynienia z... Neomodernizmem, a z modernizmem, który wtargnął do Kościoła, rozszerzył się i rozpanoszył, jeśli tak można powiedzieć, w latach 50. i 60. i wskutek różnych zmian, które nastąpiły w Kościele po Soborze Watykańskim II, no przynosi swoje realne, coraz bardziej widoczne
1: skutki, bo do tego się tak naprawdę sprowadza. Dziękuję bardzo i przechodzimy do drugiego pytania. Konsekwencją obecnych przemian jest zanik w świadomości wiernych, ale również wielu kapłanów, co, co zdecydowanie gorsze Zanik tego, co prawdziwe, ortodoksyjne i przez wieki przez Kościół przejmowane. Zamiast tego pojawia, pojawia się takie przekonanie, że do bycia katolikiem wystarczy takie samo określenie I tutaj doskonałym przykładem jest, jest Joe Biden, że nie istnieją dziś niemal żadne bezdyskusyjne prawdy wiary, a wszystko jest niepewne i płynne. Zresztą pisał Pan o tym w swoich pracach. To, co kiedyś było przez Kościół uznawane, zastępowane jest tym, co, co przez wieki było odrzucane. Jakie Pana zdaniem muszą być konsekwencje takich przemian, poza tym, co słusznie zauważył Pan w swojej przedostatniej książce, że ten liberalny katolicyzm musi prowadzić, prowadzić do, do ateizmu. Co czeka Pana zdaniem Kościół w najbliższej przyszłości? myślę, że trzeba na to pytanie odpowiedzieć powiedzmy tak w dwóch wymiarach. Jeden, taki
2: najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia, to jest oczywiście Kościół jako instytucja, no bo Kościół poza tym, że jest mistycznym ciałem Chrystusa, jest też instytucją historyczną, prawda? I jak każda instytucja historyczna ma swoje władze, ma swoją hierarchię, ma coś, co można by nazwać pewnego rodzaju swoją no, ideą, czyli przesłaniem do świata i tak dalej, i tak dalej. Czyli można go opisać wiedząc, powiemy dobrze oczywiście, że to jest tylko częściowy Opis nie, 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 nie pewny, ale można go też opisać jak każdą inną instytucję, czy każde inne zjawisko y, y, życia społecznego i historycznego. No i gdyby się ograniczyć tylko do takiego opisu, no to łatwo zauważyć, że ten poziom odrzucenia własnej tradycji, czy ten poziom negacji, który się w Kościele rozpowszechnił, w przypadku wszystkich innych bytów, czy zjawisk, czy instytucji historycznych, czy społecznych no prowadzi, dłuższej perspektywie do stanu choroby śmiertelnej. o Tak może było powiedzieć. Żadna inna instytucja, czy to będzie partia polityczna, czy to będzie wspólnota narodowa nawet, czy, 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 czy innego rodzaju zespół, czy wspólnota ludzka, która neguje to, co dla niej wcześniej było podstawą tożsamości, no takiej operacji nie przetrwa. Człowiek też tego nie przetrwa, tak? Znaczy, jeśli człowiekowi zmienimy, zmutujemy mu całkowicie świadomość, tożsamość, jeśli on okaże się być kimś innym niż był, no to mamy do czynienia z, z daleko posuniętą chorobą, prawda? z nieumiejętnością odzyskania siebie samego. I w pewien sposób mamy do czynienia z bardzo podobnym zjawiskiem, oczywiście na, 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 na inną skalę, w przypadku, w przypadku Kościoła katolickiego. Ale to jest oczywiście obserwacja wyłącznie społeczno-polityczno-kulturowa, a nie religijna, bo wiemy dobrze, że w kategoriach nadprzyrodzonych bramy piekielne Kościoła nie przemogą i on cieszy się pewnego rodzaju specjalną opieką boską. Jak to ze sobą pogodzić, to odpowiedź, by, odpowiedź oczywiście nie jest taka, nie jest taka łatwa. No, mieliśmy różnego rodzaju kryzysy w historii Kościoła, był kryzys ariański chociażby w IV wieku po Chrystusie i później. Był kryzys związany z reformacją nie, Marcina Lutra. Był kryzys w, w związku z tym takim powszechnym stemstwem od wiary katolickiej. Były inne okresy, okres oświecenia i tak dalej. Kościół wychodził z tego zawsze zwycięsko. My wierzymy, że tak będzie też obecnie, że ta choroba, że te, te, ta słabość, która się w Kościele no, rozprzestrzeniła, inaczej niż w przypadku opisu czysto świecko-społecznego nie doprowadzi do, tak jak powiedziałem, śmiertelnej choroby, tylko będzie próbą czy takim doświadczeniem, z którego Kościół wyjdzie obronną ręką. No ale pomijając kwestię wiary, czyli ten drugi sposób podejścia, jeśli byśmy patrzyli na to tylko w kategoriach i świeckich i ludzkich, to trudno znaleźć te punkty nadziei, bo pierwszą rzeczą, która powinna się wydarzyć, to w oczywisty sposób powinien zostać przywrócony ten dogmatyczny charakter wiary katolickiej. Przez dogmatyczny charakter, to nie mam na myśli tylko powtarzania pewnych utartych formuł, czy pewnych utartych, prawda, stwierdzeń, ale traktowania ich jako, tych twierdzeń, tych dogmatów, jako prawdy odpowiadającej rzeczywistości. No tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak jak panów tutaj widzę, to oznacza, że pan, że nie jest prawdą, że panów nie widzę. No tak samo w przypadku dogmatu religijnego, jeśli na przykład uznaję coś za prawdę wyrażoną w objawieniu religijnym, to za fałszywe zdanie uznaję zdanie przeciwne temu, prawda, dogmatowi religijnemu. A jeśli tak jest, to nie mogę udawać, że tak nie jest. Nie mogę nad tym przechodzić do porządku dziennego, nie mogę tego rozmywać, nie mogę że tak powiem dezawuować i y, rozmiękczać, ponieważ to będzie prowadziło do relatywizmu i do poczucia niepewności w stosunku do tej rzeczywistości, którą postrzegam. Więc pierwszy, najważniejszy punkt, który powinien Towarzyszyć wszystkim tym, którzy mówią o uzdrowieniu obecnej sytuacji, to jest powrót do wiary jako wiary dogmatycznej, a dogmatycznej, czyli nie w sensie rozumianej jako wiary nie wiem ograniczającej, ścisłej, takiej zamykającej, tylko do dogmatycznej, czyli do przekonania, że dogmatom odpowiada rzeczywistość, że Bóg faktycznie się objawił, a katolik jest zobowiązany do posłuszeństwa temu objawieniu, traktowania tego objawienia jako Prawdy, takiej samej prawdy jak każda inna, czyli wiążącej, uniwersalnej i takiej, która powinna budzić nasze posłuszeństwo. To jest punkt pierwszy i absolutnie kluczowy. Bez tego żadne inne formy no, radzenia
1: sobie z sytuacją nie wydają mi się możliwe. Dziękuję. W Pana przedostatniej książce, próbuję teraz pokazać do kamery pod tytułem Kto fałszuje Jezusa. Rozprawia się pan z argumentacją głównych guru światowego ateizmu Obraz jaki wyłania się z pana pracy jest taki oczywiście w ogromnym uproszczeniu i zachęcam do przeczytania całej książki że myślenie tych głównych ateistycznych twórców sprowadza się do takiego przekonania że wszystko co wskazuje na, na istnienie Boga w Piśmie Świętym jest co do, co do zasady nieracjonalne a więc niemożliwe do zaistnienia w rzeczywistości a co za tym idzie wszystko, co miałoby potwierdzać boskość Chrystusa stanowi efekt złudzeń, halucynacji, wyobrażeń i pragnień, czy późniejszych działań Kościoła, który w usta apostołów wkładał takie słowa, które byłyby zgodne z głoszonymi przezeń później treściami. Jak to możliwe, że tak co do zasady prostacka wręcz argumentacja zjednała sobie tak wielu entuzjastów? Przecież nakłady tych ateistycznych pisarzy sięgają nierzadko setek tysięcy, jeżeli nie milionów egzemplarzy i czy tak naprawdę nie jest w chwili obecnej już za późno, aby odwrócić prądy dziejów i czy powszechna dziś wizja Chrystusa wypatroszonego z tej, z tej boskości i wskazująca, wskazująca, że jest on co, co do istoty wyłącznie wybitną postacią, jakimś wizjonerem, wielkim filozofem, czy ta wizja musi zwyciężyć nad tym, co przez wieki e, głosił Kościół i co wynikało z objawienia?
2: Nie, no, ta wizja nie musi zwyciężyć, bo jest przede wszystkim nieprawdziwa, <grywa> pomijając już wszystko, już wszystko inne. Natomiast ona oczywiście nie jest tutaj niczym nowym. Tak jak wspomniałem, pierwsze próby takiego, takiej redukcji, bo do tego to się sprowadza. Naszym polega ten racjonalistyczny podejście, ono polega na tym, że wszystko to, co świadczyłoby o, o, o życiu nadprzyrodzonym, o cudach, o działaniu nad przyrodzonym Boga, wszystko to zostaje z definicji odrzucone, ponieważ przyjmujemy taką zasadę, że tak zwanej jednolitości wydarzeń historycznych, czyli to, co wydarza się na naszych oczach, musi się, musi się wydarzać teraz, musiało się wydarzać przedtem i zawsze się musiało wydarzać. No i krócej mówiąc, w związku z tym wyłącznie tym, co nas może, tym, co możemy poznawać, jest świat w swoim wymiarze zmysłowym, czasowo-przestrzennym, nie możemy żadne wydarzenie, które nie da się wcisnąć w te ramy tego właśnie czasu doczesnego i, i, i przestrzeni doczesnej, żadne takie wydarzenie nie miało nie mogło mieć miejsca w związku z tym, jeśli spotyka się opis takich wydarzeń, no to on, należy je traktować tak samo jak się traktuje, nie wiem, bajki, legendy, mity i dalej. No i tak jak wierzymy, prawda, że nie wiem, że ba, baś o, 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 o wilku i o kapturku albo, albo inne opowieści, no to w gruncie rzeczy czymś bardzo podobnym, co do zasady, przynajmniej zawierałyby opowieści ewangeliczne czy opowieści Pisma Świętego, tyle że może są w sposób bardziej, nie wiem, rozwinięte w sensie kulturalnym albo mitologicznym i tak dalej, i tak Ale co do zasady byłoby to samo. Łatwo zauważyć, że ten sposób myślenia jest po prostu, jest, po pierwsze, strasznie prymitywny, strasznie płaski, a po drugie kompletnie neguje rzecz najważniejszą, do której człowiek może dotrzeć przy pomocy swojego rozumu, czyli przekonanie o tym, że Bóg jest istotą, do której właśnie do której, której istnienie ludzki rozum może ustalić. To jest bardzo ważne, ponieważ y, punktem pierwszym, najważniejszym w takiej debacie na temat religijnej musi być rozumowe dążenie do ustalenia istnienia Boga. Jeśli człowiek przy pomocy swojego rozumu, wysiłku rozumu może poznać, że Bóg istnieje, Bóg osobowy istnieje, Bóg wszech, Bóg wieczny, Bóg jedyny istnieje, to to dopiero otwiera nam drogę do zrozumienia objawienia już w tym sensie nadprzyrodzonego, że odwołującego się do pewnych faktów historycznych. No bo gdybyśmy przy pomocy rozumu mogli stwierdzić, że Bóg istnieć nie może, albo że nie da się ustalić jego istnienia, no to w oczywisty sposób rzucałoby to ogromny cień na wszystkie te przekazy historyczne, które pokazują, mówią o cudach, prawda, o zdarzeniach nadzwyczajnych, o proroctwach, czyli o możliwości przepowiadania przyszłości z przeszłości. Dlatego tak ważną rzeczą, i to jest coś, czego ci wszyscy racjonaliści, redukcjoniści nie uznają, to jest właśnie ta refleksja, którą znajdujemy w tradycyjnej myśli chrześcijańskiej. No Święty Tomasz chwilę chociażby podał takich pięć dróg, prowadzących do tego, w jaki sposób można poznać przy pomocy rozumu, przypominam rozum, a nie wiary, nie, nie mojego przekonania, czy mojej nastroju, czy mojego uczucia, ale rzeczywiście przy pomocy poznania rozumowego istnienie tego, że istnieje Bóg, bo to nas dopiero otwiera tak naprawdę, czy staje się, czy to jest tą racjonalną podstawą możliwych poszukiwań historycznych dotyczących konkretnej rynki i oczywiście pojawia się pytanie, skoro ludzki rozum może poznać istnienie Boga, to dlaczego w dzisiejszym świecie tak niewielu ludzi twierdzi, że to jest możliwe, prawda? Moglibyśmy patrzyli na to w sensie statystycznym, to o ile jeszcze, nie wiem, kilkaset, a na pewno kilkadziesiąt lat temu liczba filozofów czy myślicieli uważających, że można przy pomocy rozumu dotrzeć do... Do, do istnienia Boga była całkiem spora, no to teraz ona się skurczyła. Czy to wynika, z czego to wynika? Otóż moim zdaniem no, podstawowym problemem jest to, że mamy do czynienia z kulturą skrajnie nieracjonalną, paradoksalnie. Ona jest racjonalistyczna, ale nieracjonalna. Na czym to polega? Na tym, że jest to kultura strasznie mocno oparta na pewnych, czy zbudowana na pewnych nastrojach, na pewnych uczuciach, na pewnych emocjach, w związku z tym bardzo wielu ludzi, nim w ogóle zacznie się tak naprawdę zastanawiać nad argumentami dotyczącymi istnienia, bądź istnienia Boga, nad sposobami dotarcia do Niego, już jest tak nastrojona, już jest tak emocjonalnie nastrojona, że wszelkie argumenty rozumowe w ogóle nie są do, wytwarza się pewna skorupa, czy pewien opór w stosunku do tego, co może rozum przekazać. Ci ludzie są już zamknięci w tym swoim emocjonalnym kokonie i nie są w stanie do tego, czy tego racjonalnego rozumowania, na takie racjonalne rozumowanie dotyczące Boga się zdobyć. No i w związku z tym tak łatwo i tak chętnie przyjmują nawet najbardziej płaskie, najbardziej prymitywne wytłumaczenia, ponieważ one odpowiadają temu ich przekonaniu wewnętrznemu, które to przekonanie nie jest zbudowane na rozumie, tylko jak mówię, na pewnej emocji. W związku z tym... Są wychowani w takim świecie, gdzie mówi im się, że prawda, Bóg się nie mógł objawić, że, że Bóg nie mógł przemówić do człowieka, że Bóg nie istnieje, nie da się tego ustalić, no to w oczywisty sposób nie są w stanie przyjąć tej opowieści o Ewangelii, jaką do tej pory przekazywał zawsze Kościół, kiedy, kiedy widział w Chrystusie i w, w czynach Jezusa coś rzeczywistego. Tylko będą poszukiwali różnego rodzaju interpretacji, pozwalających im chrześcijaństwo zredukować. Czyli właśnie oni nie patrzą na opis, który zawarty jest w Ewangeliach, jako na opis pewnej rzeczywistości historycznej, tylko od razu już z góry podchodzą do tego z pewnym podejrzeniem. Znaczy są nim zaczną czytać, wiedzą już, że to już jest nieprawdziwa opowieść. I w związku z tym odczytują te teksty ewangeliczne nie tak, jak można by to było zrobić, czy jak się powinno to robić jako, jako reportaż, czy jako opis prawdy, tylko wyłącznie właśnie jako opis jakiejś zniekształconej, zmanipulowanej świadomości. I w związku z tym zadaniem historyka ma być odkrycie tego zniekształcenia, znalezienie tej fałszywej myśli, tej fałszywej świadomości. No i teraz tak, jak zrobić, tak jest, taka jest rzeczywistość, no tak to wygląda, wystarczy popatrzeć na, na nakład, na, 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 na sprzedaż, na, 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 na pozycję tych poszczególnych różnego rodzaju górów, którzy tego typu tam wytłumaczenia przedstawiają. Jak, czy, czy można z tego wyjść? No, można oczywiście z tego wyjść, tylko moim zdaniem ważnym, ważnym elementem, czy ważnym warunkiem zmiany byłaby zmiana najpierw w samym Kościele, no bo tak jak powiedziałem, jeśli jest prawdziwy ten opis tutaj, wiadomo, bardzo krótko zarysowałem, czyli że Kościół, do Kościoła wniknął neomodernizm na wydziały teologii, również do studiów biblijnych, wtargnęli moderniści czy neomoderniści, którzy zaczęli w podobny sposób, tylko łagodniej, jeśli tak można powiedzieć, opisywać te fakty przekazane przez Pismo Święte, nie jako fakty, tylko jako zapisy ludzkiej świadomości, no to takie podejście otwiera drogę dla tych bardziej radykalnych ateistów i dla rozpowszechnienia się tej emocji, o której tutaj powiedziałem, prawda? Więc jeśli nie ma tych, którzy byli do tej pory obrońcami, którzy kościół zawsze miał w swoim gronie wielkich apologetów, prawda? czyli tych, którzy potrafili obronić chrześcijaństwo przed tą krytyką, przed tym odrzuceniem, jeśli oni, jeśli ich nie ma, jeśli, jeśli nie ma ich na, tam, gdzie być powinni, to znaczy na wydziałach teologii czy wydziałach nauk biblijnych i tak dalej, ponieważ albo nie chcą zabierać głosu, albo udają, że tak naprawdę nie mają zdania, no to ta druga strona, prawda, ta strona antychrześcijańska się rozwija i społeczeństwo w swojej masie, jak można powiedzieć, ten postęp sekularyzacji czy dechrystianizacji następuje coraz bardziej. Więc ja nie wierzę oczywiście w żadną konieczność dziejową. Nie sądzę, że, nie, nie, nie wierzę, że, że, że będziemy żyli w świecie, w którym każdy, kto utrzymuje, że opisane w Ewangelii zdarzenia są prawdziwe, musi zostać uznany za człowieka niespełna rozumu, a najlepiej podda, poddać go należy wtedy w związku z jakiejś reedukacji i, 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 i nauczyć, że on po prostu błądzi. Więc nie wierzę w taką konieczność. Natomiast no, punktem, pierwszym punktem, nazwijmy to zmiany, czy jakiejś nadziei musiało być Zmiana tego podejścia w samym Kościele i odzyskanie przekonania, że, że pokonanie takiego taniego pseudohistorycyzmu, historycyzmu który się rozpanoszył w Kościele i powrót do tej myśli katolickiej, tradycyjnej, klasycznej, która dominowała jeszcze w seminariach i na wydziałach teologicznych przed latami 60.
0: Dziękuję bardzo. bardzo.
1: Czyta. poddaję go to... z
0: tak, dziękuję Michale. Czytając o Soborze, wydarzeniach przed Soborem i późniejszych decyzjach prowadzących do rozmycia, nauczania i destrukcji autorytetu Kościoła, narzuca się proste pytanie. Na ile są to działania naiwne, a na ile cyniczne? Jak duża była wśród biskupów, kardynałów ta grupka świadomych modernistów czy neomodernistów kontynuujących dzieło heretyków, takich jak Taylor de Chardin, czy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z działaniami tylko niewielkiej, ale dobrze zorganizowanej mniejszości, skutecznie wywierającej presję moralną pod hasłami postępu na tę bierną większość?
2: No to jest oczywiście bardzo ważne pytanie, ale też trudno na nie odpowiedzieć. Tak? To znaczy w tym sensie trudno odpowiedzieć, że jak wiemy dobrze, motyw motywacje często są przed nami zakryte. Musielibyśmy wejść do czyjegoś tam rozumu, do, do... I wtedy sprawdzić, czym ktoś się tak naprawdę kierował. Bo to, co do nas dociera, to są zapiski, prawda, wypowiedzi publiczne oraz oczywiście, jeśli takie są dzienniki, na przykład, prawda, listy, ewentualnie jakieś zeznania albo wspomnienia. To jest jeszcze, jeszcze kolejne źródło. I z tego oczywiście wiemy, że istniała, istniała grupa, która była zdeterminowana, żeby tutaj dokonać tego przewrotu, jeśli tak można powiedzieć, w kościele. I jak ona była liczna... No na pewno wśród, w tej grupie była grupa tak zwanych perizji, prawda? czyli tak zwanych ekspertów soborowych czy, czy tych, którzy od początku sądzili, że Kościół katolicki musi się dostosować do nowego świata, do świata porewolucyjnego, do świata, który jest już światem no, no, nowożytnym, światem praw człowieka, światem postępu i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym jego formy nauczania, jego formy życia są przestarzałe, są czymś, co należy przezwyciężyć, ponieważ jeśli to się, jeśli to się nie stanie, no to Kościół, że tak powiem, zniknie albo cywilizacja zachodnia kompletnie przejdzie na nim porządku dziennego. Powiedzmy, że taka grupa istniała i miała pewien swój plan którego celem miało być, tak jak mówię, takie no, Hans King na przykład. Prawda? To jest taki symbolicznie nieżyjący już, prawda, ale człowiek, który najwyraźniej, najmocniej już w latach późnych 50. i 60. taką tezę wyraźnie w swoich książkach stawiał i w czasie Soboru próbował ją zrealizować. Nie tylko on oczywiście, ale mówił o tych ludziach, którzy publicznie takie, takie tezy wtedy głosili i byli co do tego przekonani. Była grupa, na pewno taka, zakładam, że w tej grupie mógł mieścić się sam Jan XXIII, czyli papież, który papież zwołał, papież, który sobie zwołał. ewentualnie grupa jego tam współpracowników, która sądziła, że da się osiągnąć jakieś porozumienie, że rzeczywiście ten dotychczasowy język kościelny jest zbyt nie wiem, sztywny, że jest zbyt formalny, że trzeba poszukać jakiegoś innego mechanizmu, żeby dotrzeć do. Y, y, ludzi, prawda, y, y, cokolwiek by to nie znaczyło współczesnych, no więc zakładam, że tutaj ten element naiwności, tak można by było powiedzieć, albo w braku pewnej ostrożności, roztropności cechował tę, 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 tę grupę. No i oczywiście byli tacy, którzy potrafili przewidzieć doskonale, czym to się musi, że tak powiem, skończyć, jakie muszą być konsekwencje tej zmiany, y, jak, co, do czego musi prowadzić nawet niewielki, niewielka zmiana akcentów, w nauczaniu, w nauczaniu Kościoła. Jak, po, jak duża była grupa tych, którzy od samego początku celowo dążyli do przewrotu, a jak duża grupa była tych, którzy przyjmowali te pomysły w sposób naiwny, to znaczy wierzyli, że pewne ustępstwa, tak zwane prawda, czyli dzisiejszenie jest w zasadzie czymś pożytecznym i skutecznym, trudno, trudno powiedzieć. No, efekt jest taki, jaki, jaki jest, czyli że w samych dokumentach soborowych znalazły się fragmenty które z pewnością pozwoliły na cały ten rozwój posoborowy, czyli na ten stopień właśnie późniejszego chaosu, zamętu i to, to doprowadziło do tego, z czym mamy obecnie do, do czynienia, czyli tą całą lawiną czy eksplozją relatywizmu, który wpływał, wpłynął na Kościół i
0: w ogromnym stopniu podmył pozycję i, i, i wiarę Kościoła. Dziękuję bardzo. Pana znakomita książka Dogmat i Tiara była poświęcona w dużym stopniu odbrązowieniu postaci Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Pokazał w niej pan, jak, jak fałszywy w gruncie rzeczy jest ten jego medialny obraz jako pryncypialnego, pancernego tradycjonalisty. Czy ostatecznie Ratzinger wydaje się panu bardziej postacią tragiczną, ofiarą swoich czasów, czy jednak bardziej świadomym heglistą, próbującym połączyć... Prawdę z nieprawdą. Człowieka tak inteligentnego, tak głęboko zorientowanego w teologii, dogmatyce jak, jak, jak Ratzinger czy później Benedykt nie sposób podejrzewać o brak samoświadomości, o to, że nie rozumie co robi. No najbardziej taką szokującą, yy, szokującą jego decyzją była oczywiście sama abdykacja i pan też w swojej książce postawił taką bardzo mocną tezę, że to był z jego strony świadomy akt chęci rekonstrukcji papiestwa i destrukcji, czy właśnie rekonstrukcji jakiejś, ale de facto destrukcji, podmycia nawet tej najbardziej, najbardziej podstawowej dla katolicyzmu instytucji. No
2: Zaczynając od końca, czyli od tej właśnie tezy rekonstrukcji papiestwa, ja oczywiście no, stawiam taką tezę, ale, ale no, pan redaktor czytając moją książkę zauważył, że powołuje się na wiele wypowiedzi samego Benedykta tam i jego najbliższych współpracowników. No, przecież to nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie, <grych> wymyśliłem sobie ten sposób, prawda, zrekonstruowania papiectwa, tylko co najmniej od roku 2012 ta myśl, która zakiełkowała zapewne wcześniej, myśl, ta myśl u, u papieża Benedykta no, znajduje swój coraz bardziej wyraźny wyraz. Prawda? Ona się pojawia w jego wystąpieniach pożegnalnych. 2013 roku jest u prawa ta też wyrażona, czyli jego najbliższego współpracownika, i tak dalej. Również w tej ostatniej, w tych rozmowach, które przytacza Peter Zewald, autor tej wielkiej biografii Benedykta XVI, ona jest całkiem, całkiem wyraźnie obecna. Tej, tego innego podejścia czy tej rekonstrukcji, nazwijmy to tak papiestwa. Czy na ile, na ile to jest, myślę, że, myślę, że w przypadku Beleynka to jest dla mnie też bardzo daleko idąca zagadka, szczerze mówiąc, bo to jest tak, że można znaleźć niektóre wypowiedzi, takie, które by no, na przykład z raportu o stanie wiary, prawda, czyli lata 80, z różnych innych jego wypowiedzi czy pism mówiące o tym, jak wielką, albo inaczej, jak wielkim zagrożeniem dla Kościoła jest relatywizm. Właściwie to jest taki stały motyw wypowiedzi Prezydenta XVI, a wcześniej jeszcze kardynała Józefa Singera. Relatywizm jako największe zagrożenie dla, tego, dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu, dla religii na takim poziomie, nazwijmy to ogólnym relatywizmu jako zagrożenia, to jego analiza wydaje mi się być jak najbardziej trafna, słuszna i prawdziwa, no ale później się okazuje, jak się zacznie człowiek dalej w to wgłębiać, że ten relatywizm jest rozumiany w sposób wyłącznie bardzo abstrakcyjny, prawda? Znaczy, relatywizm jako negacja prawdy obiektywnej i uniwersalnej, to na tym poziomie tak. Ale czy na przykład, jak to odnieść na przykład do dialogu międzyreligijnego, który przecież Benedykt XVI również uprawiał, czy również wspierał, może nie w takim aż z takim aż zaangażowaniem, jak jego Poprzednik i jego następca, ale też przecież dzień modlitw w Asyżu, kolejny zresztą, został przez Benedyta XVI zorganizowany oczywiście na mniejszą skalę i z mniejszym rozmachem, ale uzasadnienie, które temu towarzyszyło, nie odbiegało specjalnie od tego, co można było wcześniej, wcześniej usłyszeć. Myślę, że mamy do czynienia tak, na pewno jest ważny ten okres pierwszy, czyli powiedzmy profesor Ratzinger, to jest ten okres do lat, do, lat, do, do początku Soboru i w czasie Soboru. Jestem przekonany, i tutaj z tych świadectw historycznych bardzo dużo yy, zebrał je Peter Zewald, ale nie tylko on, no one są w samych wspomnieniach przecież kardynała Ratzingera, że można śmiało uznać, że wtedy, czyli mniej więcej do końca okresu soborowego, Józef Ratzinger był, no w tym sensie wyznawał ideologię, czy, 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 czy postawy modernistyczne, czy, czy takie że tak można powiedzieć. I, I to było bardzo widoczne. Na przykład był przeciwnikiem przecież znanym e, e, chociażby tak, e, 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 tezy o Matce Boszej jako współodpowiedź. Kupicielce, prawda. W ogóle uważam, że za dużo, za dużo uwagi i Sobór w tej pierwszej swojej prawda, wersji poświęca kwestiom maryjnym. Tak? On tutaj pod tym względem bardzo różnił się od kardynała Frinksa, którego był, którego był doradcą. Ten jego ekumenizm ówczesny był ekumenizmem bardzo radykalnym. Szczerze mówiąc, no, patrzymy na sposób działania wtedy, wtedy Józefa Razingera, to on bardzo przypominał to, co proponował Hans King czy, czy, czy Karl to, to, to Te podobieństwa są oczywiste, uderzające. Oni się zresztą no, razem doskonale rozumieli, występowali razem, funkcjonowali razem i to jest mniej więcej do połowy lat 60., 65., 66. rok. Później następuje taka chwila, którą można by nazwać właśnie no, tragiczną, czy takiej refleksji, że to, co się osiągnęło, to nie do końca było chyba to, co się chciało osiągnąć, jeśli wierzyć przynajmniej tym wypowiedziom. Tylko prawda jest też taka, że mimo licznych wypowiedzi i pytań, bo przecież Peter Zewald z tych książek, które oparły się na rozmowach z papieżem Benedyktem i wcześniej kardynałem Ratzingerem było sporo, prawda? z ziemi, aż do tych ostatnich rozmów, te wypowiedzi, które znajdują się również w biografii i tak dalej. I Peter Zewald wielokrotnie pytał o nazwisko o to, czy... Czy Józef Ratzinger, kardynał Józef Ratzinger, czy papież Benedek XVI nie odczuwa z powodu tego, co stało się na soborze, jakiej wyzrzutów sumienia, prawda? Czy, czy nie uważa, że został popełniony błąd? Czy nie uważa, że tutaj stało się coś złego? I za każdym razem na wszystkie te pytania odpowiedź jest bardzo krótka i zdecydowana: nie. Nie. To, to łatwo zauważyć, bardzo łatwo zbadać. Jeśli gdzieś pojawia się jakaś refleksja krytyczna, to ona zawsze dotyczy tego okresu, po pierwsze, nie samego Soboru, tylko czasu posoborowego, to po pierwsze, po drugie, co jest bardzo charakterystyczne i to jest często obecne, no, kardynał Ratzinger czy Benet XVI mówi, że o tym, co nie zostało zrozumiane, to nie zostało zrozumiane głównie ze względu na media, prawda, na wypaczony obraz medialny. Na to, co dziennikarze zrobili, albo na atmosferę, która panowała po, po, po soborze, albo na jakąś fałszywą interpretację rzeczy, które same w sobie były prawdziwe. No i to jest oczywiście pytanie, jak, czy, 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 czy jak należy te wszystkie wypowiedzi traktować ja szczerze mówiąc nie, 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 nie wiem, no, jak, 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 jak należałoby to rozumieć. Mi się wydaje, zgadzając się całkowicie z uwagą pana redaktora, że ja też mam, będę też z tego za osobę, mówię, człowieku, prawda, niezwykle inteligentną, jednego z najbardziej znających rzeczywistość teologów, filozofów, no, nie wiem, jak daleko... Znaczy mam takie wrażenie jak takiego syndromu wyparcia, wyparcia własnej odpowiedzialności jednak za to, co się dzieje. Staram się to zrozumieć to w taki sposób, czy gdyby ktoś, człowiek jest odpowiedzialny jednak za, za, za zmiany, które w jakiejś, zachodzą w jakiejś instytucji, później widzi ich owoce, negatywne owoce, negatywne konsekwencje, no czy może tak całkowicie od, ciągle od, odpychać od siebie tą odpowiedzialność, prawda, i mówić, że to jest właściwie wszystko, z czego innego wynika, z innych powodów, Owszem, to inne powody. No wiadomo, że była duża, duża chęć wykorzystania Soboru przez rzeczywiście liberalne media, żeby liberalne media próbowały później wyciągnąć pewne wnioski, nadinterpretowywały pewne dokumenty, ale paliwo, źródło, no chwili nie gdzie indziej, nie tylko w posoborze i w mediach, tylko w samym często Soborze i w niektórych jego sformułowaniach. Gdyby nie było tych sformułowań niepewnych i niejasnych, to i media nie mogłyby tego tak łatwo wykorzystać, prawda? Dlaczego Będent XVI tego nie dostrzega? Nie wiem. Może jest też człowiekiem, który jest, że tak powiem, no jakoś bardzo mocno przekonany co do swojej e, roli, rangi, wagi i w związku z tym nie jest w stanie przyznać się, że tutaj doszło do jakiegoś błędu. No, inny przykład, innego zupełnie z innych sytuacji, nawet no arcybiskupa Wigana, prawda? Człowieka, który przecież twierdzi też publicznie że jeszcze dwa lata temu czy trzy lata temu też był przekonany co do słuszności, powiedzmy zmian, które nastąpiły, a od pewnego czasu, czyli od kilku miesięcy, może od kilkunastu miesięcy, coraz zdecydowanie i coraz bardziej zdecydowany sposób odrzuca zmiany, które nastąpiły w skutek Soboru i jednocześnie mówi, że ja też się pomyliłem. Bardzo ważne, ja też się pomyliłem, ja też zostałem zaślepiony, ja też nie wiedziałem, nie rozumiałem, przyjąłem i tak dalej. Takiego stwierdzenia, że ja zostałem, że ja się pomyliłem, że tutaj zaszła pomyłka ze strony kardynała Ratzingera, później BDNK XVI, później papieża seniora BDNK XVI nigdy nie było. prawda? Zawsze było tak, że myśmy się nie pomylili, zrobiliśmy to co trzeba, a złe media albo, albo tam ewentualnie radykałowie próbowali to wykorzystać i tego nadużyć. No, szczerze mówiąc, mnie ten sposób rozumowania niespecjalnie przekonuje. Wydaje mi się, że on jest no, niezbyt logiczny, no bo już pomijając ewangeliczną parę, prawda, czy złe drzewo może robić dobre owoce, albo czy dobro, dobre drzewo może przynosić złe owoce i tych owoców jednak widzimy je przecież, no, namacalnie jest tyle, że aż no jest sposób nie sposób nie zauważyć tego związku. Ale no, jeśli ktoś świadomie i bez przerwy neguje taki związek między owocami a, a, a drzewem, no to to jest pytanie oczywiście raczej dla no nie wiem, psychologiczne niż, niż filozoficzne czy, czy, czy logiczne. Jak to się dzieje, że, że, do, że ono wciąż jest, ta teza jest wciąż podtrzymywana i ten związek jest odrzucany? Bardzo ciekawa rzecz.
0: Tak, no wczoraj właśnie była, była ta Ewangelia w Starym Rycie o, o owocach, o tym, że złe drzewo nie może dawać dobrych owoców, dobre drzewo nie może dawać złych owoców. I rzeczywiście jest to uderzające, jak na takim czysto pragmatycznym poziomie ci ludzie mogą nie rozumieć, nie widzieć po prostu tego, że ewidentnie ewidentnie ich te takie konkretne działania prowadzą do takich właśnie skutków. No i właśnie, dokonał Pan już takiego odbrązowienia Ratzingera, natomiast no w Polsce tym największym tabu może Problemem jest, jest jednak postać jego poprzednika. Jak, jak odnosić się do dziedzictwa Jana Pawła II w zdrowy sposób? No bo z jednej strony wydaje się konieczne, tak jak w przypadku Benedykta XVI, jakieś zniuansowanie jego oceny, zauważenie jego udziału. W, w rozwoju obecnego kryzysu Kościoła. W końcu to Jan Paweł II właśnie i Benedykt XVI byli papieżami przez, przez, przez 35 lat. Benedykt XVI bardzo długo był tą prawą ręką Jana Pawła II, jeszcze jak, oczywiście jako kardynał Ratzinger. To oni pozostawili Kościół w takim, a nie innym stanie. A z drugiej strony Jan Paweł II jest marangę bohatera narodowego. Jest w Polsce utożsamiony z katolicyzmem jako takim i wszystkie te medialne ataki czy polityczne ataki na niego są rzeczywiście tożsame w oczywisty sposób z atakami na Kościół, jako właśnie dlatego na, na Kościół jako taki. Tak, no ludzie, ludzie, którzy dzisiaj w Polsce najbardziej atakują Jana Pawła II, atakują go właśnie dlatego, że chcą zniszczyć Kościół jako taki. I jak, jak w tej sytuacji w jakiś, w jakiś zdrowy sposób pogodzić, pogodzić te dwie rzeczy i, i w, w uczciwy sposób odnieść się do, odnieść się do jego pontyfikatu? Znaczy, to oczywiście jest bardzo trudne bardzo wyzwanie. Ja o tym trochę piszę, a właściwie najwięcej
2: do tej pory napisałem we wstępie do mojej ostatniej książki Kontrrewolucja, to jest ten właśnie zbiór esejów i szkiców, gdzie, gdzie no, zwraca, zwracam uwagę na tą, z mojego punktu widzenia najbardziej no, wątpliwą część, y, y, czy ryzykowną część tych wypowiedzi Jana Pawła II. To samo zresztą też w Dogmacie tam jest taki spory fragment poświęcony relacją z judaizmem, gdzie analizuje wystąpienie w Moguncji bodajże papieża Jana Pawła II z listopada 1980 roku, wystąpienie no, z pewnego punktu widzenia, powiedzmy tak, dosyć zaskakujące i szokujące, ponieważ tam się pojawia bardzo osobliwa koncepcja mówiąca o tym, że ludem bożym są, jest Kościół katolicki i odrzucający Chrystusa Żydzi i tak dalej, i tak dalej. No, tych, tych, tych dziwnych, zaskakujących wypowiedzi tam jest całkiem, całkiem sporo. Jak, to, jak, jak o tym rozmawiać? No, po pierwsze trzeba chyba powiedzieć o tych, najpierw zacząć od, tej, od tego, co nie ulega wątpliwości, czyli o tych no, pozytywnych, czy tych wielkich rzeczach związanych z tym pontyfikatem, również dla Polaków. Papieża jako wielkiego obrońcy nazwijmy to powszechnych praw etycznych, tego co można by nazwać obrońcą prawa naturalnego o tych jego wielkich encyklikach, takich jak Beitatis Splendor czy Evangelium Vitae, to są te wielkie osiągnięcia, jeśli tak można powiedzieć, czy to coś, co jest częścią takiej, co na pewno powinno być stałym elementem pozytywnym dziedzictwa Jana Pawła II, jak również też tym naukom, tym jego, jego postaci, prawda, jaśnie, właśnie jako kogoś, kto obudził polskiego ducha, polski, polski naród, przywrócił nam chęć czy walki i o, o tożsamość narodową i tak dalej. To jest ta, wszystko to ta pozytywna część, tak można powiedzieć, dziedzictwa, którą, którą, którą trzeba zawsze, trzeba zawsze pamiętać i którą trzeba zawsze docenić. Ale robiąc to, nie można przejść do porządku nad punktami, które moim zdaniem są wątpliwe a by nie powiedzieć takimi, których ja przyjąć nie mogę. No po prostu mimo różnych punktów nie, nie jestem w stanie ich zrozumieć i zaakceptować. Punkt pierwszy, najkrócej mówiąc, to jest kwestia asyżu, prawda? Czyli tych wszystkich rzeczy związanych z modlitwami międzyreligijnymi, tymi wypowiedzi dotyczącymi ducha asyżu, czy nawet nie samego asyżu, prawda? No, ktoś, kto nie jest w stanie zauważyć, że mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z tym relatywizmem, z tym i z tym indyferentyzmem, ja nie rozumiem, jak może można tego dostrzegać. Po prostu nie rozumiem. Zresztą rozumiem, że jest oczywiście kategoria wyparcia, gdzie człowiek nie chce dostrzegać rzeczy, których nie, nie chce dostrzegać, bo go to zbyt, nie wiem, psychologicznie czy psychicznie boli, ale w sensie myślowym czy intelektualnym to jest rzeczy nie do przyjęcia. I to jest pierwsza, najważniejsza i najgłębsza, możemy powiedzieć, największa naj, naj, naj plama albo największy problem związany, moim zdaniem, z tym pontyfikatem. Czyli wszystko to, co jest związane z dialogiem międzyreligijnym. Z zasyżem i ze szczególnym uwzględnieniem dialogiem z judaizmem, gdzie mamy do czynienia z jakąś przedziwną no, y, 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 grą, y, manipulacją pojęciami, dziwne, dziwne, z, dziwne zwroty retoryczne, dziwna dialektyka itd. Tak tak Druga rzecz, która też wydaje mi się być no, bardzo, bardzo źle zaciążyła w pewien sposób na Kościele, to, jest ta, to, jest te, to są te słynne przeprosiny za, za Kościół, jeśli tak można powiedzieć, którego tą kwintesencją to była ta uroczystość w roku 2000, kiedy to poszczególni kardynałowie odczytywali no to jest tak zwane przewiny Kościoła, prawda, i miało to służyć oczyszczeniu Kościoła. Efekt był taki, że nie tylko że to żadnego oczyszczenia nie przyniosło, tylko łatwo zauważyć, że pogłębiło jeszcze antykatolickie stereotypy u wszystkich przeciwników Kościoła, jeśli dzisiaj na przykład budą kościoły w Kanadzie i miejscowa czy rdzenna ludność, czy tam jej potomkowie domaga się od papieża Franciszka przeprosin za rzekome zbrodnie dokonane prawda, przez katolickich kapłanów, no to wynika dokładnie z tego samego mechanizmu, z tego samego myślenia, bo to wynika z tego, że skoro Kościół już raz ogłosił, że jest tym głównym depozytariuszem dziełowego zła, które się dokonało i zła była impizycja i wyprawy krzyżowe i, i w zasadzie tutaj i zbytnia troska o ogłoszenie prawdy i tak dalej, i tak dalej, no to tworzył oczywiście drogę dla tych wszystkich przeciwników, którzy mówią, a patrzcie, sami oni przyznają przecież, że tak robili, no to tym bardziej, prawda, trzeba się od nich domagać, żeby jeszcze bardziej się tej swojej własnej tej tożsamości wyrzekali. To jest punkt drugi. I punkt trzeci, który wydaje mi się być najbardziej należy do tej kategorii wątpliwej, wątpliwego dziedzictwa, które nie należy przyjmować, bo należy krytycznie, że tak powiem, zbadać, a następnie jeśli jest nieprawdziwe, to odrzucić, no to jest to coś, co by nazwać tym y, 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 o, opisem relacji państwo-kościół, które u Jana Pawła II wyrażało się w takim przekonaniu, że Dignitatis Humanae, czyli ten dokument Soboru Watykańskiego II jest tym wielkim odkryciem, wielkim skokiem pozytywnym, Wielkim wzorem właściwego rozumienia relacji między wolnością sumienia prawda, a godnością człowieka, czyli że wolność wyboru, czy wolność religii jest zakorzeniona w samej godności osoby ludzkiej. No, pójść idąc tym tropem rozumowania, oczywiście należałoby uznać, że nie istnieje coś takiego jak obowiązki państwa wobec prawdziwej religii i, i w ogóle. Powstaje wtedy pytanie, czy istnieje w ogóle jakieś zobowiązanie sumienia, które czyni to sumienie winnym nieprzyjęcia prawdziwej religii. No bo jeśli, jeśli to, że y, 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 jeśli to godność człowieka jest źródłem wolności wyboru, no to jeśli nawet wybiorę coś fałszywego, to wciąż jest to czymś autentycznym i prawdziwym. Nie mogę z tego powodu zostać obwiniony i potępiony, nawet jeśli popełniam błąd. W związku z tym powstaje proste pytanie. Pytanie, czy Bóg objawiając się może nasze sumienia zobowiązywać. Skoro gdyby je zobowiązywał, to brak czy odrzucenie obowiązku zaciągałoby winę, a to pozostawałoby w sprzeczności z przyjęciem, że godność człowieka jest tym głównym źródłem, prawda, dającym całkowitą swobodę wyboru również fałszywych, nieprawdziwych religii. To są te trzy punkty, które wydaje mi się, że no bardzo trudno tutaj jakby to powiedzieć po pierwsze w ogóle myśleć o, jakim, o, tym, o tym dziedzictwie w sensie pozytywnym, czyli asyż przeprosiny za Kościół i y, rozumienie relacji państwo-Kościół, które tak jak jej Jan Paweł II no, przedstawiał, y, sprawia, że mamy do czynienia, albo inaczej, jest to ta amunicja, oczywiście nieświadomie, ale, ale faktycznie, y, y, czy, 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 czy źródło tych wszystkich obecnych niemoż niemożności obrony pewnych wartości etycznych i prawa naturalnego przed nacierającą rewolucją, no bo ci rewolucjoniści mówią, no przecież my odwołujemy się do naszej wolności. Jeśli mamy prawo do również fałszywego wyboru, a takie prawo nam się gwarantuje, to wynika z samej naszej wolności, no to proszę bardzo, dlaczego próbuje się nas ograniczać, prawda? Jakim prawem? Dlaczego prawo państwo ma chronić? Te, a nie inne wartości, skoro wszystkie wartości są w gruncie rzeczy z punktu widzenia państwa takie same. Więc, więc wydaje mi się, że to są te punkty, które no, nie, jakby to powiedzieć, no, są tą najtrudniejszą częścią dziedzictwa i, i, i należałoby do nich, należałoby, że tak powiem,
1: je no, krytycznie zbadać, a tych nie przyjmować. Szanowni Państwo, dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy z redaktorem Pawłem Lisickim i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, gdzie już niedługo znajdą Państwo drugą część naszej rozmowy. Pierwsza poświęcona kryzysowi w Kościele, druga będzie poświęcona powrotowi do tradycji i wiośnie Kościoła.